Vamos a ir, hermanos, a Génesis capítulo 2. Ya tienen notas allí, ya tienen sus notas allí seguramente. Y nomás queremos, hermanos, a lograr alcanzar a cubrir lo más que podamos esta mañana. Yo sé que el tiempo siempre es un enemigo cuando tenemos así mucho que alcanzar. Pero vamos a alcanzar lo que podamos. Génesis capítulo 2. Entonces, vamos allí a ver esa porción que ya tienen en sus notas. Si no tienen, nomás hágale saber a los sugieres con su mano que necesita una y le van a hacer llegar eso inmediatamente. Hoy vamos a empezar, si, si hay lugar, para tener tres mensajes en los próximos tres domingos y si no, por seguro dos, a una serie que vamos a llamarle Salvemos la familia, esa es la serie. Hoy vamos a hablar del primer mensaje, matrimonios estables. Ese es el mensaje de hoy, eh, el tema de hoy. La serie se llama Salvemos la familia. Eh, el próximo domingo estaremos hablando acerca de la formación de hijos útiles. ¿Cómo formamos hijos útiles? ¿De qué manera? ¿Qué son algunas principios que Dios nos da en su palabra para lograrlo y eso vamos a verlo el próximo domingo hoy quiero que hablemos brevemente aprendamos de la palabra de Dios matrimonios estables dice la escritura en Génesis capítulo 2 y el verso 18 y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo les, las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su hogar. Y de las costillas que Jehová y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana tratemos de enfocarnos lo más que podamos. Deme su atención en estos cortos minutos que vamos a estar estudiando. Sígame lo más que pueda en la enseñanza. Vamos a ir lo más que podamos claros, pero también un poco más rápido, de modo que no se distraiga con alguna cosa que le pueda distraer. Quiero que nos enfoquemos en el tema de hoy, que aunque para algunos quizás ya es algo conocido, para otros no lo es. Y repetir lo que hemos uh, oído y conocemos siempre nos es de ayuda, dijo el apóstol Pablo, para ustedes es seguro y para mí es fácil. Así es que eso dijo a los filipenses él, exactamente. Así es que oigamos porque estamos en una situación así. No es cierto, hermanos, que como dice en sus notas, el éxito matrimonial es un reto para todos nosotros. El éxito se mide en relación con la gloria y honra que traemos a Dios. Ese es el propósito de Dios en todo lo que hace, que traigamos que traer gloria a su nombre. Lo más cerca de Dios que estamos espiritualmente, lo más cerca que estamos como pareja y funcionamos mejor y más gloria traemos al diseñador. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí está. Vamos a ver algunas condiciones para tener matrimonios estables. ¿Saben, hermanos? Cuando encuentro personas que han estado casadas por 60 y más años, conocí una, una pareja, tenían 65 años de estar casados. 65 años. Ustedes saben que esa es una... Ese es una, un reto, un logro enorme, especialmente hoy en día. Animo a todos ustedes jóvenes, jóvenes que están casados, a, a luchar para que su matrimonio sea estable. 
porque vivimos en un mundo turbulento, en gran manera turbulento, fuerte, todo está en contra de la familia, todo está en contra de la familia hoy en día. Lo, lo que enseña, lo que se enseña en el plan de educación eh, público, humanista, los programas de televisión, muchos libros que se han escrito, todo está en contra de la familia. La familia hoy en día se, se sacude en estas turbulentas aguas que vivimos y si no tenemos cuidado, el nuestro se va a hundir. Si no tenemos cuidado, así es que matrimonios jóvenes no den por hecho que el de ustedes está seguro. Aquí en este mundo, sin Dios no hay nada seguro. Solo con Dios podemos estar seguros, solo con Dios. Aquí no hay cosa de que el dinero me va a dar estabilidad. No, el dinero no nos da estabilidad. Bueno, las vacaciones, tampoco. Bueno, los bienes, casa, carro, tampoco. La educación, tampoco. Porque el único que da estabilidad es Dios y sus preceptos en la palabra, en su palabra. Es lo único. No hay ninguna otra cosa más. Y no crean que solo porque dice, bueno, yo ya, yo soy salvo, ya estoy seguro. El diablo no respeta ni color ni tamaño. Y no importa que seamos salvos, hijos de Dios, redimidos por su gracia. Si no cuidamos nuestro matrimonio, también se va. En esta tormenta se va. Por eso es tan importante entender estos principios que les voy a dar ahora de una manera rápida, pero espero que sea de ayuda. Primero, hermanos, allí está en sus notas, condiciones para la estabilidad matrimonial. Les voy a dar tres, si llegamos hasta allí. Número uno, entonces, compañerismo. Ahora les voy a explicar qué es compañerismo y cómo se tiene en el matrimonio. Compañerismo. ¿Qué es compañerismo? Es amistad. Amistad. ¿Oyeron? Amistad. Eso es compañerismo. Amistad entre personas, entre personas, personas que conviven. Ahora, el compañerismo en el matrimonio no surge solo. No surge solo porque comemos juntos, si acaso, este, porque hoy hasta aún eso se hace difícil. Vivimos juntos solo porque dormimos en la misma cama. ¿Hay compañerismo? No. El compañerismo tenemos que producirlo. Tenemos que producirlo. Para que haya compañerismo en el matrimonio, el matrimonio tiene que producir el compañerismo. Si, usted no lo, si nosotros no lo producimos, nadie lo puede producir. Ni los, ni los padres, ni los tíos, ni parientes, ni abuelos, nadie. El compañerismo, les dije que es amistad entre personas que viven juntos. Ahora, entendamos, es el resultado, escucha bien, el compañerismo es resultado de buena comunicación. Eso es compañerismo. Lo produce, ¿qué produce el compañerismo? La buena comunicación. Comunicación es uno de los cuatro elementos que producen unidad. Para que haya unidad, tiene que haber cuatro cosas en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en la iglesia, en la escuela, a donde sea. Si estos cuatro elementos no están, no hay unidad. Comunicación es uno de ellos. Esa es la principal. Lo otro es tener la misma meta. Y luego, cooperación y compromiso. Esos cuatro elementos producen unidad. Tener la misma meta y luego comunicación, compromiso y cooperación. Si esos cuatro elementos no están allí, no hay unidad, no hay. Así es que es muy importante para nosotros entender si hay comunicación. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos como matrimonio? Hablamos, no, nosotros no hablamos. Ese es el problema. Por eso no hay compañerismo. Hay que hablar, hay que comunicarse. No, uses, no usemos nuestro hijo para mandarle mensaje a nuestro cónyuge. No, 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 no. A cualquier precio, determine 
no vamos a divorciarnos, no. Y no me voy a dormir sin haber comunicado con mi cónyuge. No importa qué me hizo o qué le hice. Eso por eso es que ella no quiere hablar, pues hable usted. Y no deje de hablar. Comuníquese. No use a los hijos ni a los nietos para mandarle mensaje. No, 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 no los reciba. Le voy a decir por qué. Escucha bien. Hay tres aspectos en la comunicación que es tan importante en el matrimonio. La comunicación emocional. La comunicación emocional provee estabilidad emocional. Nos provee libertad de temores. Todos tenemos necesidades, eh, todos tenemos emociones, ¿o no? Los muertos no tienen, pero los vivos sí tenemos. La emoción se altera, se baja. Hay, hay emociones en nosotros. A veces circunstancias nos levantan la emoción. A veces son experiencias en nuestro trabajo, en la casa, en diferentes, en la escuela. Pero hay emoción. Esposa, pon atención cuando tu esposo anda muy alterado y no te conformes con decir, ese así vive. No, no, tú vives con él. Así es que es como estar, dice, ¿y ese gato se murió? Y él no está, pues ahí en la sala, pero está muerto. Pues tú vives en esa casa, al rato va a ceder ese gato muerto. Haz algo. La comunicación emocional, esposo, nota cuando tu esposa anda alterada, ¿qué la altera? Hay un ciclo en ella que la altera normalmente, porque así lo hizo Dios. Sé sabio, cuando ella anda alterada, es tiempo para ti hacer algo para que tu esposa no ande con los pelos de punta. Algunos de nosotros ya nos, nos pone de punta, ¿no? los pelos ya porque ya no están ahí, se movieron de territorio. Es tan vital para nosotros entender nuestro, esta comunicación emocional en ella y en él. Y, no, y no, no, no se vale nomás decir es que tú estás loca. No, 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 no. O oh, tú estás loco. No, 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 hay una señal de problema y hay que comunicarse. Esa es una, un aspecto de la comunicación es también el aspecto espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? Hay que crecer juntos para conocer a Dios, para amarle, para servirle. Esto es parte de la comunicación espiritual. Y todos nosotros somos seres espirituales. Todos tenemos espíritu, todos. Entonces, tenemos necesidades espirituales. Cuidemos de ellas como cónyuges. Por eso dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual. Para que nos cuidemos como seres, como matrimonio, nos cuidemos espiritualmente. Hay comunicación física. Hay comunicación física. Agarrarse la mano. Besarse, abrazarse. Acariciarse, intimidad. Digo esto porque ahora, por eso dice la Escritura aquí que Dios hizo a Eva. Eva llegó a ser para Adán la persona que le quitó la soledad. Ya no estaba solo más. Ahora estaba emocionalmente activo. Con ella, Adán podía comunicarse en todos los aspectos de la comunicación. ¿Qué rompió la comunicación entre Adán y Eva? El pecado. El pecado. Hoy sigue siendo igual. Sigue siendo igual. ¿Qué rompe la comunicación entre los matrimonios? El pecado. Cuidémonos de no dejar que el pecado haya cabida en nuestros corazones. Porque lo primero que va a pasar es que va a haber un rompimiento, un rompimiento en la comunicación. Y se rompe la comunicación, ya no hay unidad. Ya no hay unidad. Ustedes recuerdan la torre de Babel. Cuando estaban construyendo esa torre, dijo Dios, esta gente empezó a hacer algo que nadie la puede detener. ¿Sabe qué hizo Dios para detenerlos? Les confundió las lenguas. Rompió la comunicación y el proyecto de la torre se acabó. Cuando se rompe la comunicación en el matrimonio, 
ese matrimonio está en peligro de fracaso. Y toda tu torre, todo tu palacio y todos tus planes se van a ir al suelo porque el pecado lo destruyó. Ha habido algo que impidió la comunicación. Y ya si no hay comunicación, ya no hay meta que nos una, ya no hay cooperación que, se, que nos una, ya no hay compromiso, se fue todo porque dejamos de comunicarnos. Por eso, aunque no lo tienen en sus notas, pero les voy a dar rapidito que rompe la comunicación en el matrimonio para que nos cuidemos de ello. Ahí en algún lugar, si quieren anotarlo, ahí los anota, no está en su, allí eh, en sus uh, notas, pero uh, lo anota allí. Que rompe la comunicación, hay tres que le quiero mencionar rápidamente. Primero, actitudes inflexibles. Actitudes inflexibles. Y si sí hay tales cosas como cónyuges que actúan como sábelo todo. El esposo empezó a hablar y ella le dijo: No, es que sabes, tu problema es este y este y este. A veces es ella la que empezó a hablar y el esposo le dice: No, vea esto y esto y esto y esto. ¿Qué? Espera, escucha. Actitudes inflexibles, dogmáticas. Yo siempre estoy en lo correcto. Nunca me equivoco. A veces el cónyuge está hablando y ni empe apenas empezó a hablar y ya le cortó. Y ya le empezó a decir varias cosas. Pero espérate, ¿cómo? Ni he terminado de hablar y ya me estás corrigiendo. Cállate, como le dijo el rey de España a Chávez. ¿Por qué no te callas? Deja que hable. Después que hable, después que diga, escucha. Y ahora sí, a veces son amenazas entre los cónyuges. A veces son exigencias. A veces es tomar lo que dijo el cónyuge, darle otro sentido. Y sabe, lo estás diciendo para mí, ¿verdad? Pues mira, y ahora empieza la bronca. Actitudes inflexibles, actitudes imperativas, actitudes imperativas rompen la comunicación. Cuando decimos aquí, solo mis chicharrones truenan. Punto. No lo decimos así, con deletreado, pero con actitud sí lo decimos. Porque nos están hablando y es como que no es con nosotros. Nos están diciendo alguna situación y, ¿qué? Estamos diciendo actitudes imperativas, donde no hay lugar para discusión ni debatir. Ya te dije y hazlo, punto. Yo no le digo así, pastor, pero a veces es la actitud. No lo decimos, pero lo hacemos. La misma cosa es. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Actitudes inflexibles, imperativas, extremistas. Actitudes extremistas. Hay extremos a veces. Todo te sale mal siempre. Siempre no. A veces sí, pero no siempre. Quitémosle la palabra siempre y la palabra todo. Porque a veces andamos buscando nomás de qué, de qué agarrarnos para empezar una discusión. Como les dije la otra vez, tan como el hombre aquel que la esposa, él siempre quería un blanquillo entero y uno revuelto. Así es que le pidió eso a la esposa. Yo quiero, quiero que en el desayuno me haga un blanquillo entero y otro revuelto. Ella se lo trajo. Él se enojó, agarró el plato y dijo, tú siempre revuelve el huevo equivocado. Extremistas, nunca me sacas a ir a las tiendas, nunca, quita la palabra nunca, alguna vez lo ha hecho, siempre estás viendo televisión, no, no siempre, a veces está trabajando, pero siempre, no le digamos a él que siempre, siempre estás en el teléfono, siempre, no siempre, Siempre estás viendo, eh, leyendo y escribiendo en Facebook. No, no siempre. Quitemos la palabra siempre. Actitudes extremistas quitan, rompen 
la comunicación. Entonces, ahí está. Bueno, ahí lo tenía. ¿Qué rompe la comunicación? Es el número dos. ¿Qué rompe la comunicación? Compañerismo es para evitar la soledad. El compañerismo es para evitar la soledad. Por eso, hermanos, casados y futuros casados, entendamos esto. Tiene que haber compañerismo. Y para que haya compañerismo, tiene que haber comunicación. ¿Y cómo restablecemos la comunicación si se rompió? Acciones que nos ayudan para restablecer la comunicación. Acciones, actitudes. Primero que nada determine, yo no me voy a divorciar. Venga lo que venga, pase lo que pase. Si usted está casado, quédese allí. No se mueva. Quédese allí. Dice, pues es que este hombre me va a matar. O esta mujer me va a matar. Bueno, no has apuró la promesa que le dijo hasta que la muerte no se pare. No. Pero a veces resulta así. ¿Qué hacemos para restablecer la comunicación? Primero, como dije, determine. Yo no, lo, yo no voy a ir por ese camino. Voy a luchar, pase lo que pase. Pero ¿sabe qué ayuda, hermanos? Salgamos juntos como parejas, a lo menos una vez por semana. Varones, si estás tan ocupado como para darle tiempo a tu esposa, estás muy ocupado. Esposa, si estás tan ocupada como para darle tiempo a tu esposo, estás demasiada ocupada. Vas a perder lo más, lo más por lo menos. Mira qué es, varón, lo que te está quitando ese tiempo. Y entonces, cámbialo, cámbialo, inmediatamente, cámbialo. Otra cosa que te va a ayudar, en, nos ayuda a restablecer la comunicación, hermanos, conozcámonos como pareja. Saben que, la, que hay muchas parejas que no saben ni siquiera cuál es el temperamento de su, de su cónyuge. Si yo no sé cuál es el temperamento. Hay cuatro. Hay libros que nos ayudan a entenderlos. ¿Será melancólica, colérico, sanguíneo, flemático? ¿Cuál será? Conócelo, conócelo. Hay un libro muy bueno, tendremos ahorita varios de ellos aquí, Los cinco lenguajes del amor. Hay cinco lenguajes. Cada cónyuge habla uno de perdido hasta dos máximos. Y ese es un reto. Aprender a hablar el, el lenguaje del cónyuge. Yo no creía eso de que lo probé. Saber si es verdad. Y saben que me salió que era verdad. Hay cosas que mi esposa dice que me emocionan. Y hay cosas que ella dice que me caen mal. ¿Saben por qué? Van en contra de mi lenguaje de amor. Hay cosas que ella, hay cosas que ella hace que me caen muy mal, van en contra de mi lenguaje de amor. Igualmente yo hacia ella. Hay ciertas cosas que yo sé, si voy a decir esto y nada más voy a esperar. Y tan pronto la digo, no le fallo. ¡Pum! ¡Ay! Pero como ya sabía, era maldad. No, era una maldad piadosa. Nada más para probar, ¿será verdad esto? Yo agradezco tanto a una de mis nueras que me dijo... Pero lee este libro, es, bien, es muy ayudante, es, es de buena ayuda. Lo leí, ese guajo, pero, pero tiene que hacer varias cosas. Si lo va a leer, avíseme para ayudarle, porque no, si lo lee nomás así por leerlo, no le va a servir, le hace falta el perfil y esa es otra cosa. Matrimonios, platiquemos. Les dije ya antes, comuniquémonos. Antes de dormir, Platiquemos un ratito, ¿cómo estuvo el día? ¿Cómo pasaba el día? Si, si usted no, no está en, no me gusta decir si usted no trabaja, ama de casa. Yo no sé quién inventó esa frase tan dañina, porque yo no conozco a alguien que trabaja tanto como una ama de casa. Yo no conozco qué oficio es tan delicado como ama de casa. Yo no sé Hablo por mí mismo. 
Yo prefiero trabajar en cualquier trabajo, aunque sea en el sol, como está de caliente aquí en Texas y aquí en el valle, que quedarme en la casa funcionando como ama de casa. A mí se me hace que el primer día o me muero o me corren. Para empezar, no va a haber comida. Para empezar. Y luego andar lavando. ¿Usted sabe el problema que es lavar a veces para el que no sabe como su servidor? Y luego algunas planchar. Yo buscaría pura ropa que no se plancha. Y alguno que nomás se doble, se dé vuelta ahora para afuera, ahora para adentro. Es que eso, y luego trapear y barrer. Y luego cambiar niños, hay niños pequeños. ¿Usted sabe cuándo diapers cambia una mamá a su niño en el día? ¿En la semana? ¿En el mes? Bueno, ama de casa. Quedar aguantando con esos niños chiquitos, pequeñitos, de tres, dos, desde que nace hasta los cuatro o cinco que va a la escuela. Llorar, se golpean, pelean y tantas Y está allí aguantando las 24 horas y luego vengo yo y le hago más carga. No, cuando llegas esposo, mira cómo alivianar a tu esposa de esas cargas. Si estás en esa etapa, mira cómo ayudarle a ella. Solamente sacarla, buscar quién cuide a los niños de ese día y salir. A lo menos una vez por semana, alaben, mándale mensajes. Si están trabajando los dos, ya sea en casa o afuera de casa, mándale mensajes. Esposa, ¿cuándo te mandó un mensaje tu esposo? No me digas porque ni hagas señal, no hagas nada porque se va a ver feo. Estaba predicando así un día en una iglesia, les dije ya, y, y yo mencioné eso, les pregunté, ¿cuándo recibiste una carta, una tarjeta, un mensaje de amor de tu esposo? Uh, se oyó ahí en la congregación. Y yo, ¿para qué pregunté esto? Hay que aclararle primero, no hagan señales de ninguna causa porque eso oye feo. Pero hermano, mándale un mensaje a tu, a tu cónyuge, esposa, a tu esposo y viceversa, de amor, de aprecio, frases bonitas. Cuando veo las estrellas, me recuerdo de ti. Y hay tantos que ahora, mejor no decirlos públicamente. Nota cuáles son las actitudes y distintivos de tu esposo, de tu cónyuge o esposa. ¿Qué cosa hace bien? Alabémonos unos a otros. Esto salió, pero hermosísimo, sabroso, qué bien huele la casa, qué bueno que compusiste ya la puerta que estaba dañada, el foco que cambiaste, cómo doy gracias a Dios que tengo un hombre como tú. Y si ya está mayorcito de edad como servidor, dígale constantemente, eres como un oso. Dice, no se asuste, ¿qué quiere decir? Mientras más viejo, más hermoso. Hombre, va a ver que aunque esté sin pelo se le va a parar de alegría. Hermanos, la clave para el compañerismo es la comunicación. Si no hay comunicación, no hay compañerismo. La clave para que haya compañerismo es la comunicación. Si no hay comunicación, no hay compañerismo. Número dos. Condición número dos, complementarse unos a otros. Complementarse unos a otros. Ahora le voy a explicar un poco sobre esto del de complemento. <coughs> complementarse. Dice la Escritura, allí tienen 2.18, le haré ayuda idónea, apropiada, semejante, correspondiente. <coughs> si el esposo es el tornillo, la esposa es la tuerca. <coughs> que quede en ese, en ese tornillo. Si el esposo es la tuerca, el, entonces la esposa es el tornillo. Pero tiene que haber combinación. Ustedes saben que hay tornillos que no, que, no quedan en toda tuerca, en todo tornillo o en toda tuerca, no quedan. Tiene que haber del mismo, si no es el mismo thread, el mismo corte, no cabe allí. Por eso es tan importante que los cónyuges se conozcan bien, se conozcan para complementarse, conocernos bien, 
tan importante. Ya les dije cómo nos conocemos. Convivamos juntos. Conozcámonos bien. Tengamos esa condición constante. ¿Por qué? Número dos, ahí en sus notas, los cónyuges son socios. Son socios. Hermano, somos socios. Mi esposa y yo somos socios. ¿Qué estamos haciendo? Y usted también con su cónyuge socio, estamos cumpliendo juntos la instrucción divina. Génesis 1.28, allí está la instrucción divina. Estamos cumpliéndola. Ella no la puede cumplir sola y él no puede cumplirla sola. Tiene que tener ese, esa ayuda idónea. Por eso, hermanos, la provisión de Dios para Adán fue perfecta. Igual es para hoy, dice Proverbios 18.22, el que haya esposa, haya el bien. Las, la casa y la riqueza, dice Proverbios 19.14, son de los padres, pero de Jehová, la mujer prudente. La meta en el matrimonio, la meta en el matrimonio es uno más uno es uno. En la matemática de Dios uno más uno es uno. La meta de Dios es unir. La meta de Dios es unir. Recuerden eso, hermanos. La meta de Dios es unir. Ese es el plan de Dios, unir. Y la meta del diablo, la meta de Dios es, y la meta del diablo es dividir. Hay dos operaciones que Dios practica. Dios suma y multiplica. El diablo resta y divide. Tengamos cuidado cuando algo en el matrimonio nos divide. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Tengamos cuidado. Muy peligroso. La meta de Dios es que dependamos el uno del otro. Esa es la meta de Dios. La meta del diablo es que nos independicemos. La meta de Dios es que dependamos uno del otro. La meta del diablo es que nos independicemos de Dios y de uno y del otro. La clave para complementarnos es conocernos. La clave para complementarnos es conocernos. Esposos, mientras menos nos conozcamos, más nos separamos. Ahora, por naturaleza... Voy a meter esto aquí porque, aunque me va a quitar un poquito de tiempo, pero para que estén preparados. En los matrimonios, de los primeros años, primer año de casado, hasta como los 25, 20 años de casado, mire, antes de casarnos, lo opuesto nos atrae. Antes de casarnos, nos enamoramos de ese fulano y de esa fulana porque lo opuesto nos atrae. Así es en el noviazgo. En el matrimonio, de los primeros años hasta como los 25, la diferencia, ya como a los 20 años de casados, 15, 20 años, la diferencia nos divide. En los primeros años y de noviazgo, la, a, lo opuesto nos atrajo. Pero luego llegan los años de matrimonio y como a los 15, más o menos 20, ahora lo opuesto nos separa. Nos cae mal, peleamos más en ese tiempo por cosas que antes no peleábamos. Ya a los 30 años de casado y más, 30, 35, 40, las mismas diferencias opuestas nos atraen y nos unen otra vez. Ahora, hay que explicárselos para que lo entendamos. Así es que por ahora nomás créalo y mire, tal vez yo tengo 25, 30 ¿Por qué estamos peleando tanto? ¿Qué pasa? Es que hay diferencias que ahora nos, las diferencias que nos atrajeron, ahora nos separan. Y después, ya mayores, por eso aguántese, esa tormentita ahí, pásela, va a pasar, va a pasar, no se, no se, no, no se pegue fuego, no se maten, no, 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 espere, va a pasar. Y luego esas mismas diferencias nos van a atraer otra vez. Y terminamos felices. Por eso hay viejitos que usted ha visto de no agraviando a los presentes, ¿verdad? Que ya tienen 50, 60 años de casado y andan de la mano. Y están chimuelitos, pero se besan. Están emocionados. 
¿Sabe por qué? Porque están unidos. La diferencia los unió. Lo opuesto los unió. Número tres, si terminamos, hermanos. Aquí esta va a ser un poquito más. Vamos a ver cuánto tiempo tengo. Cuidado conyugal mutuo. Cuidado conyugal, conyugal mutuo. Sí. 2.24. 2.24. Ahí lo tienen. En sus, en sus notas. Ahí lo tienen. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuidado. Ahora escuche esto en el número uno. El cuidado surge del amor verdadero mutuo. Oiga bien. El cuidado surge del amor verdadero mutuo y genuino para someterse a Dios. Ahí surge el amor. Someteos unos a otros al Señor. Si dejamos a Dios afuera de nuestro matrimonio, no hay esperanza. No hay esperanza. ¿Sabe qué está pasando en la sociedad hoy en día? Hay un alto porcentaje de jóvenes o de hijos que están creciendo sin su papá. Hay muchos hogares disfuncionales en nuestro país. Estamos en una crisis. ¿Sabe qué está pasando en el país hoy en día? Estamos cosechando el haber dejado a Dios fuera por tantos años. Eso es lo que estamos cosechando hoy. Yo sé que los políticos quieren culpar a los que no son culpables. Es que esta arma, es que esto aquí, manos, el hombre ha matado. ¿Recuerdan que Caín mató a Abel y no había pistola? Lo mató con una piedra, un, con un palo, una piedra. Y Dios no eliminó todas las piedras por eso. El mal está en el corazón. Es muy importante entender que si no hay un amor verdadero, mutuo de él y de ella a Dios, para que los dos nos sometamos a Dios, no hay esperanza, no nos podremos cuidar mutuamente. Es necesario, el amor es un medio de provisión mutuo. Yo le proveo a ella porque le amo, ella me provee a mí porque le amo y los dos nos proveemos porque amamos a Dios. Si no hay eso, no hay provisión. El amor es el antídoto para que no seamos ásperos con nuestras esposas, ásperos. Dice Pablo, el apóstol Pedro, también no seáis ásperos con ellas. Número dos, ella tiene necesidades que solo el esposo puede llenar. Solo el esposo. Ella tiene necesidades que solo el esposo puede llenar. Aquí está una de ellas. Ella necesita oír palabras y ver acciones de aprecio. Ay, no diga nada, pero esposa, ustedes son las que van a reaccionar más quizás, pero guarde silencio. Pero, ¿qué le diste a tu esposa en su último cumpleaños? ¿Qué le regalaste? ¿Recordaste el aniversario de el matrimonio. ¿Qué pasó en el aniversario? Esposos, no olvidemos fechas importantes para ella, para ella. Y esas son fechas importantes. Hágale saber a ella. Ella quiere saber que ella es especial solo por lo que ella es, ella es especial. Hágale saber qué tan especial es para ti. Ella necesita saber que es de mucha estima, de mucha estima para nosotros. Por eso, delante de la familia de ella, alábala. Delante de los padres de ella, alábala en gran manera. Y delante de los padres de nosotros, alábala también. Eso va a limar un poco las fricciones que a veces hay entre nueras y suegras. Porque hay a veces. Y si la estimulamos, salen más. Hágale saber a tu esposa, a tus padres, cuán especial es tu esposa para ti. Alábala frente a ella. Dale tiempo con alegría. 
apartar tiempo para andar con ella. Ya hablé de esto, por eso paso rápido. Pero Proverbio 19, 21, 19, 29, Proverbio 31, 29. Ahí está una alabanza hermosa de su marido. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Única, no hay otra. Pero hermanas, le digo rápidamente porque voy a terminar. Ella necesita ser amada, hermanos, con el amor fileo, con el amor, ese es el amor de amigos, con el amor romántico y con el amor ágape. Y hay tanto que leer allí más. ¿Sabe qué quiere ver tu esposa, la esposa en nosotros? ¿Sabe qué quiere ver las esposas en nosotros? Cuatro cosas. Deseo de buscar al Señor. Esposos, ¿quieres ayudar a tu esposa a estar más tranquila en este mundo lleno de turbulencia? Demuestra que te vea ella orando, leyendo la Escritura, buscando al Señor. ¿Sabe qué quiere ver tu esposa, la esposa en nosotros? Que creemos la palabra de Dios, que la creemos, que de verdad nos guiamos por lo que la palabra de Dios dice. Que hay determinación en nosotros. Ella quiere en nosotros. En tercer lugar, determinación en obedecerla. En obedecer la palabra de Dios. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Y una actitud positiva en todo lo que hacemos. Hermanos, no reneguemos frente a nuestras esposas. No reneguemos. Porque, ¿sabe? A ella le duele más. Ese reniego. No reniegues de tu jefe, de tu supervisor, de, de nadie. Delante ya no reniegues. Porque ella va a tomarlo profundamente, personal. Y va a sentirse molesta con esa persona de quien tú reniegas. No reniegues. Delante de ella, de ciertas, no, no reniegues. De nada, por nada. Sé positivo en todo. ¿O no es verdad que todas las cosas ayudan a bien? Entonces, pero hermana, te animo a esto. Hay cosas que el esposo tiene, necesidades que él tiene, que nadie puede llenar más que tu esposa. Nadie. Nadie puede llenar estas necesidades que tu esposo tiene. Escucha bien, nadie. Y si alguien la llena, hay un problema allí. Tu esposo necesita, oiga bien, esposa, escucha bien esto. Tu esposo necesita que su liderazgo sea reconocido y aceptado por ti. Que su liderazgo, él, él necesita eso. Escucha bien, él necesita, así como necesita el taco, así como necesita todas las demás cosas que tú le provees. Él necesita esto, que su liderazgo sea reconocido y aceptado por ti. El reconocimiento del liderazgo se manifiesta en varias cosas, en varias cosas se manifiesta. Por eso es tan importante para nosotros entender esto que estoy diciéndoles. Ella necesita que su liderazgo, él necesita que su liderazgo sea aceptado, reconocido, aceptado. Y ahí está ahora cómo se manifiesta. ¿Cómo sabemos que nuestra esposa no reconoce nuestro liderazgo? Se manifiesta por la confianza en él como instrumento de Dios. Yo admiro a dos mujeres en la Biblia muy especial. La esposa de Noé y la esposa de Abraham, Sara. ¿Por qué? porque ninguno de los dos podría contestar las preguntas que su esposa tenía. No es verdad que las esposas siempre preguntan, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Ahorita vengo, ¿y a dónde vas? ¿Y a qué vas? Noé no podía decirle a su esposa lo que estaba haciendo, le dijo Dios, haz un arca. Va a haber diluvio, va a llover. Y no llovía. Me imagino que no, la esposa, no sé cómo se llamaba, pero debió haber dicho, pero no es. Si no llueve, ¿para qué estás haciendo eso? Dijo Dios que va a llover. ¿Estás seguro que va a llover? Es ridículo. 
hay tanto, pero el tiempo nos gana. Sara, ahora no le voy a contestar lo que toda mujer pregunta. Vámonos, vieja, súbete al carro, vámonos. ¿Qué pregunta ella? ¿A dónde vamos? Pues, súbete, nunca te he llevado a matar a algún lugar, súbete, vas conmigo. ¿Qué tiene? ¿A dónde vamos? No importa, súbete. No, la esposa, la esposa mía no se va a subir, no sé si la suya. ¿A dónde vamos? ¿A qué vamos? ¿Cuándo venimos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora no voy a contestar nada de eso. Se, se manifiesta por medio de alabanza y aprecio a su liderazgo. Alaba a tu esposo. O sea, alaba a tu esposo por las cosas buenas que él hace. Alábalo. Hay tantas cosas. Se manifiesta por medio de dar a ánimo y tener paciencia. ¿Sabes que nos equivocamos? Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Ten paciencia. Tenme paciencia, decía aquel artista, ¿verdad? Cometemos errores. Se manifiesta siendo dependiente, no independiente. Esther le dijo a su marido, esto y esto y esto está pasando con mi pueblo. Se manifiesta siendo leal al liderazgo del esposo más que a cualquier otro. Se manifiesta por no recibir sus afectos físicos. Se manifiesta por el cuidado personal exterior. ¿Qué me refiero allí? Hermanas y hermanos, varones, todos, esposos, cuidemos nuestra presentación. Nuestra presentación física, si usa barba, qué bueno, gracias a Dios, a mí no me nace, si no usaría, me queda aquí un poquito de pelo y me da feo como se ve, así es que, pero si usa barba, afeítate bonito, que quede bien, que se vea bonita esa barba, no que anda ya alborotada como un pastizal. Ahora, si a usted esposa le gusta, ah, pues déjatela crecer, pero si no, y esa barba, arréglala. Pues rumémonos. Hermana, cuando tu esposo va a llegar al trabajo ya, vete al espejo, darte una vueltecita, a ver cómo te ves. <coughs> que no te halle como la chimultrufa. <risa> que te halle presentable cuando él llegue. Vestida, peinada, perfumada. Ay, pues ¿para qué? Pues a tu marido le gusta. <risa> Hazlo. Se manifiesta por el cuidado personal interior por el carácter y conducta. Proverbios 31 nos dice allí que los líderes de la ciudad alababan a ella, esta mujer, sus criados, sus, los menesterosos, los hijos, la esposa. Termino, hermanos, aquí. Cuando el gobernado es alabado, el gobernante es admirado. Cuando el gobernado es alabado, el gobernante es admirado. Cuando tu esposa es alabada, cuando tus hijos son alabados por otros, en la escuela, en el trabajo, donde quiera, donde quiera, van a preguntar, ¿y quién es el papá de él? David le pasó eso cuando mató a Goliat, que dijo Saúl, ¿quién es el papá de él? Cuando el gobernado es alabado, el gobernante es admirado. Que seamos admirados para la gloria de Dios. La clave del cuidado conyugal mutuo es el amor. La clave. Si no hay amor, no hay cuidado. Hermanos, Si dejamos a Dios fuera de nuestra vida, no hay matrimonios estables. No hay. Buscando a Dios, tengamos en mente todas estas condiciones. No las podemos producir solos. Es imposible. Solo podemos con la ayuda de Dios. Por eso Dios nos dio su espíritu. Para que nos dé poder. Para poder hacer aquello que Él quiere que hagamos. Por eso dijo el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos, Padre, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. ¿Cuánto necesitamos de tu gracia, de tu intervención, de tu poder, de tu ayuda?
Pero el problema es que nosotros somos los que rechazamos eso que usted quiere darnos. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nos hace creer que la podemos hacer solos y no podemos. Te ruego por cada matrimonio aquí en esta reunión, por aquellos que estén o que ahora estén o después, oyendo esta enseñanza. Ayúdanos a todos a entender que separados de ti nada podemos hacer. Que mientras más nos alejamos de usted, más turbulencia vendrá. Más difícil será enfrentarla. Pero si estamos cerca de usted, nuestros matrimonios serán matrimonios que se sostendrán estables en un mundo turbulento. Bendice tu palabra que ha sido presentada y ayúdanos a responder positivamente a ella. Que no dejemos afuera tu voz. Que no dejemos afuera ese, esa llamada tuya. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Te ruego, Señor, tu gracia y tu bendición en esta mañana. Mientras oramos, algunos dirán, Pastor, ore por mí. Ore por mí. Dios conoce mi necesidad y situación. Yo le prometo a mi Dios, saliendo de aquí, que las cosas serán diferentes. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué bendición, qué bendición, gloria al Señor, gloria al Señor, amén. Puede bajar su mano. Habrá una persona que nunca se ha entregado a Jesucristo, nunca se ha entregado a Jesucristo. Y en esta mañana quiere decirle, Señor Jesús, yo me entrego a ti. He oído mucho, no solamente hoy, mi cónyuge me ha hablado, mis hijos me han hablado, amigos me han hablado. Esta, no, esta mañana de corazón me entrego a ti. Ore por mí, pastor. Yo me entrego a Cristo esta mañana. Ore por mí. Habrá una persona que así con sinceridad y humildad invoca el nombre de Dios para salvación, para que ore por usted. Me permite ver tu mano ahí donde estás. Nomás levántala y yo puedo verla y entonces orar por usted. Muy bien. Padre, termina la enseñanza y bendice tu no, ayúdanos a bendecir y a glorificar tu nombre. Ahora pedimos tu dirección y ayuda a alabarte en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén.